0: Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie de Patrice Rivrain et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web, trolls, fake news et Insta Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. de l'excitation là à son comble parce que c'est soir de preview. Les auditeurs vous le savez pas mais une fois par mois Alan nous amène le preview dans lequel on peut voir ce qu'on va commander et on vire tous fous parce qu'il y a plein de stocks qui nous intéressent. Ah ouais,
1: on est fou les narvils.
0: Il y a comme une, une ambiance présentement. Ah, c'est super merveilleux.
2: Tout ce qu'on voit c'est nos factures augmentées mensuelles, <rire> puis on a un plaisir fou, fou, fou.
0: On a une calculatrice là, puis moi puis Pat, on a nos blondes au dessus de l'épaule. Puis là, on regarde. Bon, quand on vient, ça va coûter. Ça fait ça...
2: que, ah mai, j'appelle ma banque je choque trois <rire> paiements, je vais être correct.
0: Il y a des ajustements à faire quand le preview sort. Non, mais honnêtement, une excitation. J'aime toujours ça, regarder ça, feuilleter ça. Puis j'aime ça, le, le catalogue. Hein. Ça a quelque chose de... C'est quelque chose de distribution
1: consommateur que j'aime. C'est ça. Moi, c'est ça que ça me rappelle. C'est quand je, je, je feuilletais le catalogue de jouets, là. Puis là, toutes les figurines que je voulais, toutes les affaires... Euh, tu sais, les On les entoure! On fait comme
0: des enfants, on les entoure pour qu'elle les copains.
1: On gardait des
0: portions du catalogue
1: parce qu'on voulait toutes les... jouets. Euh, puis en plus,
0: c'est la même chose que le catalogue Sears, hein, sauf que les filles sont dessinées. <rire>
1: En plus, ce qui est le
2: plus fun, hein, c'est qu'en commandant pour tout le monde, je peux pratiquer mon sport préféré, taxer le monde. <rire>
0: <rire> Mais le pire, c'est que le gars à qui tu commandes, de se dire « Pourquoi il commande en trois, en quatre exemples? »« Il est-tu mon gars? »« Ou il se part une business, genre de, de sideline, de revente. <rire> »« Tu as l'air d'un pusher. C'est terrible, ton affaire. » Mais bref, donc c'est soir de preview. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite excitation actuellement. Sinon, grosse émission aujourd'hui. On va enfin mettre au clair une obstination qu'on a eue en dehors des ondes des injustes, alors qu'on s'est chicané à savoir l'industrie du comique est-elle en train de mourir. J'ai été obligé, tel un superman de la justice, de m'imposer entre mes deux collègues et de leur dire « Jugement de Salomon, nous ferons venir Moïse du haut de sa montagne et il nous dira enfin la vérité sur l'industrie du comique. <rire> » Moïse ici étant joué par Marc Paranto de Comic Hunter. Il va venir nous. <rire> nous... <rire> Ça fait qu'à Wipipat, oui On est les eaux. Oui, oui. Mmh. Ou le méchant dieu égyptien, un des deux. C'est, euh, j'ai pas encore décidé là. Il... Mais ça, tu sais, Moïse, Salomon, les dieux,
1: égyptiens, Il a rien qui va en entendre. C'est tout trop jeune pour vous. Oh,
0: oh, 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 oh. Hey, fais-moi tu, tu devais être avec la gang à Moïse pour traverser. Non? Arrête
1: ça, là. C'est lui qui a écrit 10 commandements. Ah, c'est ça. Il les a prêtés à Moïse. Non, non, moi, baveux comme je suis. C'est ça. c'est du côté des Romains. Fais... Ah. C'est ça que je l'ai pourchassé. chasser T'étais en train de courir après. Oui. Bref, on va parler avec euh, Marc
0: Parentot. J'ai tout l'impression que je vais dire Marc Hunter. Je m'excuse, Marc. J'ai toujours l'impression. De toute je vais mélanger les deux. Donc, on va y parler de l'industrie du comique. Euh, restez avec nous, ça risque d'être fort, fort, fort intéressant. Et évidemment, en deuxième partie de l'émission, parce qu'on veut que vous l'écoutiez au complet, euh, on va vous faire notre chronique d'un film qui est sorti en fin de semaine. Je sais, moi, j'ai pas rien vu passer. Avez-vous avez -vous vu passer de quoi en fin de semaine? Ça a l'air qu'il y a un film qui est sorti. Euh... Moi, je voulais parler de Star Trek Discovery. On n'a plus le droit. Mais vous avez décidé que j'ai n'ai plus le droit. J'ai décidé parce que tu me narves. Bon, fait que là, vu qu'on peut pas parler de Star Trek Discovery, on va parler de Captain Chose. Moi, je voulais parler de la
1: petite madame qui pleurait dans la voie hier. Oui, ça aussi, <rire> oui, on va se garder <rire> un segment
0: là-dessus. Non, mais on va parler de Captain Marvel. Bien évidemment, on a eu l'occasion de le voir tous les trois, oui, je m'en assure. Oui, oui, Captain oui, oui. oui. J'ai bravé la vu. tempête
2: de Québec et du Parc pour aller oui, voir le film
0: hier. Oui, c'est vrai, t'es allé, allé le voir en Ultra VX? Oui, en Ultra VX. Mais pas de D-Box, là, juste... Euh... Oui, non, juste
2: en super écran géant, Ça valait-tu la peine? Euh, oui, ça faisait vraiment la peine, mais de toute façon, Ultra VX, là, juste pour la qualité d'image, l'image est encore plus nette que sur e IMAX. Mm -hmm. ouais. L'image est un petit peu plus grosse, mais tu as quand même à peu près 25 000 watts de son. C'est ça fait Si tu ton verre qui t'a vide dans tes mains, ben, ta tu, piscine. Tu, 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 tu sens la,
0: la vibration. Parce que moi, je me suis pris une piscine pour avoir le verre de Captain ben, on, Marvel. On, on est à Québec au cinéma, parce qu'il y a des Starbucks. Oui, entre autres. Ouais, mais d'ailleurs, Avengers, je sais que pour Endgame, ils parlent de peut-être faire une, une intermission. Là, ouais, ou non, le... ils l'ont confirmé qu'ils l'auraient pas. Frapp... Oh, moi, ça faisait mon affaire parce que à... au format de verre de Pepsi qu'ils vendent, là, de Coke, là, moi, ça me ben, ça... Tu peux
1: le réutiliser comme toilette. « Ouais, mais je suis pas sûr que je vais rester à l'intérieur de la salle si je fais ça. » Ça, moi, ça, une intermission, j'aurais tripé parce que j'avais été voir... Oui, parce qu'à euh... ton époque, c'était comme ça. Ah, va donc chier.
2: J'ai connu le cinéma comme ça aussi. Oh, oui, c'est vrai. Avec
1: les programmes doubles. Ah, <rire> oh, ça. Hi, toi qui es un jeune incul. Ah oh, hey, mais moi, que... j'avais été voir le programme double là, de Tarantino Rodriguez. Oui, Grindhouse. Grindhouse, là. Puis, tu sais, les faux previews entre oui. les deux films. Puis là, tu sais... T'avais vraiment un long moment où tu pouvais faire oh là 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 Moi je n'étais pas contre. Ah, ouais. moi j'aime ça moi les interviews. Dépendamment du cliffhanger que tu laisses t'sais, entre les deux. T'sais... Ça serait cool. Il y a comme un événement à créer avec ça. Exact. Avec quelqu'un qui pourrait animer, te tirer des chandelles, ouais. une fille. Mais euh, là, pendant yeah! 28 représentations, ça va être long. Là. Oh, bah, bah. Ouais. Tu me crées-tu
2: qu'en quelque sorte, ça n'a pas marché C'est parce que les cinémas, ça aura du trop vache pour gérer du monde qui rentre puis qui sort. Bon, C'est clair. Sûr Ils ne sont même ça. plus capables de gérer une file avant qu'un film commence. qui vais pas faire sortir une salle et la faire rentrer. Hey, je vais te
0: surprendre, on a perdu le son dans le cinéma Jonker pendant le film. C'est. Euh, oui, je sais. Puis là, là, il est arrivé une situation assez particulière où tout le monde dans la salle, personne ne voulait se lever parce que personne ne veut manquer le film. À un il y a quelqu'un en arrière qui dit ben « "Mais là, c'est qui qui y va? » Écoute, j'avais l'impression
2: d'être dans le salon. Là. Ben, ça, ça avait passé euh, Terminator Genesis que j'avais été de voir à Chicoutimi. Euh, le film, euh... la synchro 3D n'avait pas embarqué. Oh. Ça faisait trois minutes que le film était commencé. Moi, je suis au milieu de la salle. J'ai fait « Je me lèverai pas et quelqu'un va se lever. » Tout le monde a eu leurs lunettes. Puis là, j'ai fait « Sur... » 120 personnes, il y a personne qui allume qu'on voit tout en double, il a fallu que je me lève puis que
0: j'aille la voir, puis ça leur a pris 10 minutes pour ouais. régler le problème, puis il y a personne qui parlait, tout le monde écoute le film comme ça ah, rien Non, c'était terrible, c'est terrible, puis je suis retourné à Odyssey parce que oui, je l'ai vu deux fois, là. je suis allé avec mes enfants, parce que je voulais le tester auprès de mes enfants, le film, puis je, mais, on s'est assis dans trois bancs défoncés du cinéma Odyssey. Mais
2: mon record hein, au cinéma là, c'était dans le tête de la pellicule. C'est un film de Heat Ledger de presse. Je me rappelle plus que ça La pellicule avait brûlé pendant le ah, film. Ça, c'est spe spectaculaire, une pellicule qui brûle le film.
1: J'ai toujours trouvé ça cool, moi, la pellicule. Bon, Il faudrait mettre en le feu le film. film. Ça serait <rire> tellement meilleur. <rire> Mais non! Regarde, <rire> moi, je suis allé le voir un matin. Ça faisait la première fois que j'allais au cinéma le matin. Y a-tu du pop-corn le matin? Ben oui, y a du ouais, pop, pop le matin, hey, même de la liqueur. Parlant de
0: film, t'es allé voir Astérix, et le secret de la oh, potion oui. magique. Oui. À, parce que je sais que c'est ça que tout le monde attend, là.
1: Fuck Captain Marvel, le monde veut oui, savoir. Oui. Astérix, c'est le secret de la potion magique. Oui. C'est le
0: deuxième film de
1: cette série-là. Ouais, c'est le deuxième film euh, en animation, euh, <coughs> la nouvelle technique d'animation. c'est le deuxième film euh, d'Alexandre Astier. Si personne ne sait c'est qui, Alexandre je sais Astier, c'est le gars qui a créé la série Camelot puis qui joue le rôle d'Arthur. Ah
0: mon Dieu, OK. Euh, le premier de la série, là, il est sur Netflix le monde le, le voit. Exact. Puis il est bon en passant. Moi, je l'avais écouté ouais. avec les enfants, puis ça a
1: été quand même. Parce qu'Astérix, moi, j'ai toujours l'impression que c'est pour une autre époque, là, avec Ciné puis tout. Que... Oui, puis. Il y, y a deux, trois affaires que j'ai remarquées. Première affaire, c'est que bon, on est allé avec euh, la, une famille d'amis, puis ma blonde, tout ça. Puis euh, mon chum puis son garçon ont dit, « Hey, c'est ta gang, les druides, ils te ressemblent tous. Bon. » Première affaire que j'ai remarquée. Ça part bien. Donc ça, c'était quand mais même... Dans le temps, temps des Romains, gros. ça fait avec ce que tu m'as dit ouais, tantôt. Oui, effectivement, mais je n'aurais pas, pas été un druide. J'aurais pas, pas, pas été, le druide, été du côté des Romains. Quoique je suis un peu Chris, on ne sait jamais. <rire> j'ai oui, C'était un gars. Focus, focus. Pat, focus. Donc, j'ai tripé. Euh, C'est quand même assez cool. Je me demande encore si c'était vraiment un film pour enfants. Ah, oh, ouais. Oui, parce que les insides des druides, à euh, un moment donné, ça vient avec une autre petite technique d'animation parce qu'ils ne pouvaient pas passer dans tous les villages. Il y a plein de petits insides, genre les quatre fantastiques, des trucs comme ça. Puis vu. Oui, Jésus. Ah, Jésus est que, là. Ah, il est tellement drôle, Jésus. Là. La seule formule qu'il y a, c'est la multiplication des pains. Là, <rire> toutes les autres. Parce que l'affaire, c'est que la tribu d'Astérix, qui est complètement cave.
0: Oui, oui, le village d'Epel, le village de Gaulois. Ils l'ont
1: suivi. Fait les autres, ils se disent Ouais, ah, mais nous autres aussi, on, notre... on veut voir c'est qui Panoramix va choisir. Parce que Panoramix, il <rire> si a besoin d'avoir quelqu'un qui va l'aider. Une relève. Une relève pour pouvoir lui confier le secret de la potion magique. OK. Puis là, bon, bah, écoute, là, là, Jésus fait des petits pains. Là, puis là, tout le monde est Oh, mais c'est super pratique. Mais Jésus dans ce film-là, puis il n'y a pas y a eu fait... de controverse autour du film. Non. C'est assez spécial. Oui, mais il y a même un beatnik. Ah, <coughs> oh, ouais. Oui, oui, il y a un druide beatnik. Là. Parce que c'est assez trouvé. spécial. D'habitude, quand on touche à la religion dans ce genre de film-là, c'est toujours un peu... Mais c'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que le gars, il a... <rire> c'est ça, le truc, c'est qu'ils ont le look... C'était ça, Astérix. Tu avais le look, tu avais un nom qui avait été un peu modifié. Les références historiques. Les références historiques, les références de caméo les références de vedettes. Il y en a eu plein. Et c'est l'essence même d'Astérix dans la parodie, dans l'humour. Donc, peu, on assure la capoté. pérennité de ciné -cadeaux. Exactement. Donc, il n'y a pas Exactement. de problème avec ça. Fait, bon, ça. on le recommande? On y va? On y va pas? Moi, je le recommande. Vous deux, vous l'auriez détesté parce qu'à un moment donné, il y a un combat typiquement américanisé japonais, là, uh -huh. où euh, il y a comme deux créatures géantes qui se battent. Genre Batman Ninja? Genre Batman Ninja. Non, j'aurais détesté. Et euh, j'ai tout de suite pensé à vous autres quand j'ai vu Obélix. Quelle euh, surprise? Piloter le robot de Romain. Ah non, ils n'ont pas mis des robots manga dans... dans ben, C'est particulier. C'est tout ce qui nous reste. Ils veulent-tu nous sacraper. Mais ben, écoutez... On peut pas euh, nier quand même que la culture française est très, 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 très obsédée par les États-Unis, par une culture un peu là, ouverte sur, euh, sur autre chose que leur culture française par moment. Puis ça paraît dans le film, ça transparaît. Moi, j'ai trouvé que ça transparaissait, même si l'histoire était excellente. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est que ce n'était pas consacré à Cérix et Obélix, c'était consacré à Panoramix. Et ça, c'est intéressant. C'est toujours la troisième roue du corps.
0: Ça, c'est intéressant. Et euh, si on compare, par exemple, euh, la qualité des films qui sont sortis par rapport aux albums qui sont sortis, on est mieux de se diriger vers le film
1: ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'album d'Astérix, c'est le secret de la potion magique. Non, mais je veux dire,
0: les albums qui sont sortis, là, les nouveaux
1: albums, sont-ils aussi. Il me semble qu'il y a un album où il essaie de trouver une relève, non? Non, mais tu... je sais que tu pas les nouveaux albums, c'est pour ça que je t'amène là, papa, non, je veux juste te faire chialer. Non, l'affaire, c'est que ce qui est sorti dernièrement, c'est un... un... comme un album pour enfants où tu as le texte et tu as des grosses images dedans. C'est pas une crise de BD. Là. Okay, comme... Non, je ne te, parlais... okay. non, non, te parlais pas de puis lui. Quand... Je te parle de ceux qui sont sortis, les ouais. récents. Les récents, là, il y en a eu des très, très bons. Il y en a eu qui étaient archi mauvais. Là. Parce que je me tu m'en avais parlé d'un qui n'était pas très bon, ah, justement, y dans y le podcast. Il y en a qui sont super mauvais. Là. Écoute, il y en a, le, le dernier, là, et la Transitalie. C'est ça. C'est ça, c est c est ça que je veux aussi. savoir. C'est que Si on atroce. le compare, mettons, à ça, t'es beaucoup mieux que le film. Es ah, plus, ben, tu oui. respectes plus le film. Mais oui, parce que c'est ce justement l'affaire, c'est qu'Astier a à l'esprit de rester quand même fidèle à Astérix par moment. Okay. Puis j'ai vraiment tripé. Puis là, tu sais... Il y, a des, il, y a, il y a plein de trucs qui se sont mélangés là-dedans parce que, tu sais, le méchant qui est là ressemble au devin, mais il y a déjà eu un mashup du coup du menhir où le devin était mélangé avec le coup okay. du ménir. Tu sais, il, il y a une petite a une légère une petite, euh, confusion. Puis, euh, mais, mais ça vaut la peine d'aller le voir. Ça vaut la peine d'aller le voir. J'ai beaucoup aimé, là, tu sais, il y a plein de... Moi, j'ai plus probablement ri que les enfants qui, qui m'accompagnaient. Et là, les enfants ont dit, « C'est
0: qui le monsieur bizarre qui rit? »
1: Non, non, les enfants t'ont accepté, ils ont toléré. Oui, ils m'ont accepté. Écoute, il y avait un petit gars qui avait probablement dû prendre la potion magique avant que le film commence. Ah, il était parce qu'il qu était te, é, tellement énervé avant que le film commence qu'il allait voir son petit chum qui était assis juste avant nous autres. Puis il disait, <coughs> oh, il faisait toujours la même joke de Fortnite. Puis là, l'autre petit gars qui était assis, soit il l'ignorait ou il comprenait pas la joke, mais le petit gars a failli se bêcher sur une autre rangée <rire> tellement il descendait vite pour y raconter la joke. Pas scraper vraiment... nos beaux bancs mais du cinéma. Mais vraiment. Il y avait un phénomène familial sympathique, mais comme je vous dis, je ne suis pas sûr que le film s'adresse aux enfants. OK. Alan, avant que je parle de Star Trek Discovery, tu avais deux sujets que tu voulais apporter, puis je m'en
0: souviens plus. C'est pour ça que je te fais appel.
2: Ben, dans le fond, je voulais juste <rire> qu'on parle des dernières bandes <rire> annonces qu'il y avait eues. Oui. Je te laisse parler de Shazam, puis après, vu que tu n'as pas vu l'eau puis de toute façon, ça ne t'intéresse pas, moi puis Pat, on va parler de la ben, deuxième.
0: Honnêtement, Shazam, je... c'est assez, là. Je veux dire, faut, faut, faut il faut qu'il arrête ben, là. Personnelle... autant, autant j'attends une bande annonce du nouveau Star Wars autant j'aime voir des trucs de Avengers Game. Shazam j'ai l'impression qu'on me l'a ouvert vent ben, moi ce qui arrive c'est que Shazam j'ai pas vu voir
2: la deuxième bande annonce mais malheureusement en écoutant un épisode de Brooklyn Nine-Nine en fin de semaine j'ai vu le trois-quarts de la bande annonce ça... je suis tombé dessus ça... je voulais pas avoir à cause de ça c'est parce que toutes les jokes qui ont sorti j'ai l'impression qu'ils vont me voler toutes les punches. T'sais, quand il essaie de vouloir apprendre à voler, il saute, il saute, passe par à bord du building. Quand il pète l'autobus, il l'attrape, il est heureux. Tout, on que
0: On les, a comme déjà les, vu les, les, les... le montage. Là.
2: Que, quand on va y voir le film, là, ça, ça, euh, quand il y a mon tour, peut-être l'effet Amazing Spider-Man 2. Hey, « J'ai-tu hâte de voir le Chris de Rhino. Puis là, finalement, il apparaît à la fin. C'est pourri. c'est pourri ouais. Parce que
0: tu crées un hype, tu as hâte de voir ces jokes-là mais DC essaie de faire survivre la vague d'Aquaman aussi là, il faut pas, tu sais contrairement à Disney qui peuvent se permettre de rien sortir sur Avengers Endgame parce qu'il se vend lui-même. Du côté de DC là, il faut que tu entretiennes le seul bon coup que tu as eu. Fait que de pitcher les bandes-annonces. Mais j'ai l'impression
2: qu'il essaye trop de montrer le film. Regardez, ça va être un feel good movie. Ouais, ça va être grosse. Regardez, on... c'est pas dedans. On a compris.
0: Pas... On a eu exactement le même feeling quand on a vu la bande-annonce. Fait qu'honnêtement, moi, je reste avant une curiosité à ce film-là. Les, les premières critiques, ou en tout cas les premiers mots qu'on en entend, semble-t-il que c'est très bien. Oui, bon. effectivement. Ouais. Tant mieux. Si DC peut être deux en deux, ça sera pas moi qui va se plaindre. Mais je vais aller le voir, puis on va attendre. Il critique
2: qui a sorti cadet, il paraît que ça va être le bon Captain
0: Marvel. Le vrai Captain Marvel. Le véritable Captain Marvel. On verra. D'ailleurs, Luc Dupont serait intéressant là-dessus si jamais on décide d'y parler, à un moment donné, là sur l'histoire entourant les droits de Captain Marvel et de Superboy. On pourrait même faire les deux. Euh, ces fameux grands débats judiciaires, ça pourrait être intéressant. Et la bande-annonce avant qu'on passe à notre, euh, à notre invité. Effectivement, ça, euh, ça c'est quelque chose qui fait
2: triper Pat, c'est sûr et certain. Parce que le 1er avril, chez Netflix, va débarquer une nouvelle émulation de la même technologie que les trois derniers films de Godzilla,
0: okay. euh, en
2: espérant que ça va mieux finir que les films de Godzilla qui ont été ouais. sautés. Vers la fin. J'espère
0: surtout que vous allez être capable de me l'expliquer pour que je puisse le comprendre.
2: Mais, il ressort une animation de Ultraman qui est la suite de la série TV puis des films qu'on a eu dans le temps. Ça fait qu'on suit le fils du gars qui a été Ultraman à l'époque une autre évasion extraterrestre de monstres qui arrive. Puis là, il faut qu'il prenne l'armure Ultraman qui a été modifiée à, après toutes ces décennies-là pour être pour être encore plus puissant. Et sérieusement, l'animation et les séquences de combat, ça a déchaînée que j'ai mis la bande-annonce sur notre page Facebook, là, et ça a l'air gars. Là. Donc, si
0: je n'ai pas 62 ans, je ne peux pas suivre ça? <rire> Inculte. Non, non, comment ça, inculte? In
1: C'est pas son être... temps de me dire que je suis inculte.
0: Je triper sur les Pokémon. Je lis <rire> semaine après semaine. Ah, d'ailleurs, ça va-tu être bon? <rire> ah, je lis non. semaine après semaine, après semaine, après semaine, puis je suis pas capable encore d'avoir le, le statut là, de connaisseur. Je, je suis inculte depuis le début. Exact. Ça fait 31 épisodes que je suis inculte. Exact.
1: J'ai rien compris. C'est ça des fois il faut dans des fois il faut t'expliquer les affaires oui mais bon je suis allé voir écoutez, Captain marvel deux fois pour prendre Moi, des je prends deux, euh, deux engagements là. on fait un petit aparté okay. je prends l'engagement d'aller le voir le détective Pikachu puis je vais y aller avec un kid qui est un maniaque de de, okay. de, de, de jeux vidéo tout ça fait que uh, Vlad, y aller? Vlad si tu m'écoutes euh, c'est avec toi que je vais aller voir le détective oh
0: Pikachu. Hey, là c'est gros parce que tu vas être obligé de nous en parler après ouais, c'est sûr puis je te puis, le dis ça la être le deuxième film
1: affaire Ultraman, ça va être écoeurant, hein, parce que c'est basé sur le manga d'Ultraman qui est sorti euh, il y a peut-être quelques années. Ah, OK. Et c'est une histoire absolument géniale. Parce que L'invasion est là, là. Ils sont encore là. Puis il y a des gens qui sont restés dans cette invasion d'extraterrestres-là. De, de, Puis le kid, là, dans Nouvelle Armure, là, à torche, là, ça n'a pas de rapport, là, la Nouvelle Armure. Est, il, est à, il, il est à la limite incompétent. Euh, ah, je pensais avec. que tu allais dire incontinent. C'est complètement débile. Puis pour, que... pour
2: encore plus mêler Martin, là, oui. la, la Nouvelle Armure, elle a un look un look -giver.
0: <rire> Voilà, ah, oui. t'as peur. C'est parce que moi, je suis resté incontinent dans le souk. là. <rire> Il pisse dans le soude d'Ultraman. c'est 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 comme
2: un soude de Freeman. L'astronaute. Non, comme un soude de
1: Freeman. Qui J'ai <rire> aucune idée. C'est ça qu'il fun. On parle de Guyver, ouais. on parle de Freeman. Là, là, c'est le fun de t'avoir perdu, puis c'est le fun aussi de prouver aux auditeurs comment est-ce que t'es quoi je, je suis inculte. Exact. <rire> Donc là, on te parlait de Dune. Oh, oui, on te parlait de Dune avec les Freeman, qui les Freeman. Oui, ok, ont oui. Une, euh, Bon, un soude oui. qui récupère tout, tout, tout. Le film que le... j'ai essayé
0: huit fois d'écouter puis que je me suis endormi Et les sept est fois. bon, bon sens. Lui okay. avec Sting, là. Ah oui. Ah, oh.
1: c'est que j'aimais.
0: Arrêtez. Moi là, il y a deux grands mensonges dans la
1: culture geek, OK 2001 on dit est de l'espace c'est bon, puis Dune c'est bon. Arrêtez okay. là, personne n'a écouté ça jusqu'au bout, OK Mais ben écoute, 2001 on dit de l'espace là, je pourrais partir d'ici, aller l'écouter chez nous, puis t'en parler après tellement j'aimais ça. Deux ça. 2001 on dit de l'espace, ça te prend des cure dents et yeux non, pour non, être non, sûr non. de pas t'endormir. 2001 on dit de l'espace là, j'ai dû le voir dix fois là. Quand il repasse à la télé là, bon, d'un moment il est ah. un peu débile de n'importe qui, je le réécoute. Tat 2001 de l'espace. 2001 le
2: de l'espace, c'est -tu, tu le film où ce que tu vois Homer en fétiche dans l'espace Non,
1: ça c'est non, ça c'est
0: l'épisode qui s'est inspiré. C'est parce que le problème de 2001 c'est que je ne nierai jamais que c'est un grand film, que ça a eu des avancées, que ça a eu des influences. Mais le problème c'est comme le premier marteau, tu sais, je veux dire. Mais ben, c'est pas le me film que... À croire que ça va
2: mieux qu'un... oui, c'est pas le film qui a permis euh, l'homme qui a marché sur la lune aussi. Hein il me semble que c'est le, le, le screen test pour mission euh, ah, oui,
0: oui, sur oui. la lune ben oui après
1: ça ils ont filmé 1969 euh, l'atterrissage de la l'Unisat écoutez là, toutes les personnes qui, qui me connaissent et qui savent que j'ai un cellulaire même quand j'avais un vieux Nokia là, poche l'image de mon téléphone et l'image de mon quand je fais des commentaires sur Facebook ton avatar c'est l'œil de 2001 c'est de l'espace c'est l'œil le... de Hal le méchant le plus gay de l'histoire c'est le méchant le plus génial de l'histoire Ouais. ok donc Continuons dans ton inculque. Oui, c'est un gars qui trippe sur Dr. Wu puis qui
2: trouve
0: que le Dalek est le méchant ultime. Vous yeah. vous rappellerez yeah. que c'est
2: une poubelle avec un cure-dent qui sort.
0: D'accord. Passons donc à autre chose. On avait la discussion en dehors du podcast à savoir comment allaient les ventes dans le monde du comique. On faisait référence à une nouvelle, Alan, entre autres de Marvel, où il y avait une rumeur qui circulait qu'on pouvait peut-être abandonner la division comique pour se concentrer sur autre chose. Puis là, tu t'es mis à nous parler de comment ça allait chez Marvel. Puis là, évidemment, il a fallu que je m'interpose entre Pat et toi, parce que là, Pat était en train de pogner les nerfs, parce qu'il disait que dans le monde du livre, ça vendait encore. Les deux gars étaient en chicane, et encore une fois, je t'ai poigné entre vous deux. Hey,
2: oui, effectivement, parce que ça, c'est une polémique qui est partie avec euh, la dernière série de Captain Marvel qui a commencé à être publiée chez, Mar euh, chez, chez Marvel, puis qu'on sentait peut-être un petit peu plus au côté de Disney qui voulait se relâcher. Euh, avec euh, des dessins qui ont l'air d'être faits par euh, des, des third parties. Là t'sais, du monde qui ne coûte pas trop cher. La bonne vieille
0: époque du ghost writer et du ghost
2: penciler. Effectivement, ça fait que là, on a de la misère d'avoir des séries avec deux numéros de suite avec le même dessinateur. Les écrivains, ça change à tout bout de champ. Et aussi, on est même plus capable de reconnaître leur nom.
0: Mais Pat, tu me rappelais que Marvel a fait faillite plusieurs fois à travers de son histoire. Puis toi-même, oui, oui, oui. quand tu étais propriétaire, les ventes, ça allait comment à l'époque que toi, tu étais là?
1: À l'époque où j'étais là, ça, c'est-à-dire, c'est... Euh, ouais ouais, ouais. C'était c'était so-so, mais on avait encore des main-even. Puis là, on voyait qu'ils voulaient embarqués dans des affaires de plus en plus grosses, de plus en plus énormes. Pis, Et ben, ça, c'était tout. Dans ton temps, DC s'en allait vers Infinite Crisis. Eux autres ouais. avaient complètement viré le bateau de côté. Ouais. Euh,
0: Marvel était dans l'Ultimate, pogné encore beaucoup à ouais, cette époque-là.
1: Oui, puis l'Ultimate était tranquillement pas vite, était en train de mourir parce mm -hmm. qu'ils nous avaient embarqué l'affaire où... Euh, tout pas, était Ultimatum. Ouais, Ultimatum ah, oui, c'était une catastrophe. Ouais, là, là,
0: là, là. Euh, évidemment, c'est une méchante catastrophe. Puis moi, je vous disais, les gars... ben. Moi, comme client, les numéros, mois par mois, ça fait quelques années déjà que j'abandonnais ça. Moi, à cette heure, j'achète les TP, puis je me disais devrait... est-ce que l'industrie pourrait retourner vers ça? Alan a levé six pieds dans les airs. Euh, Toi, tu m'as fait un drôle de regard. Je me suis dit, regarde, on va arrêter de dire n'importe quoi. Quoique... On gagne tous nos vies à dire n'importe quoi.
1: Ça fais jamais de drôle de regard. Non,
0: jamais. Ça t'arrive. <rire> je regard... je lance des couteaux. J'appelle ça le yeux. regard Shazam. <rire> OK. <rire> S'il si y avait de la magie dans tes yeux, Pat, je me transformerais en je sais pas quoi. Euh, cela étant, j'ai dit, gars, on va arrêter de dire n'importe quoi. On va aller se un propriétaire. Puis, euh, comme on va au Comic-Con à chaque année, Pat,
1: puis à chaque fois, on reste pogné dans son kiosque parce qu'il y a beaucoup trop de stock. Ah, mais moi, j'ai fait affaire avec souvent. Là. Écoute, me euh, <rire> commander commandé des, des wetworks chez Image Comics il était a à <rire>
0: On va parler à Marc Parenteau, qui est le propriétaire
1: de Comic Hunter
0: à Montréal, qui est situé sur la rue Clark, au métro Sauvé. Monsieur Paranto, bonsoir.
1: Bonsoir, tout
3: le
0: monde. Bon, tu as eu l'occasion de nous entendre. Coudon, ma première question, c'est les ventes de comics, est-ce qu'on a stagné depuis les dernières années où nous, on suivait ça, ou on est en danger, ou au contraire, ça va bien?
3: Ça marche toujours par vague. Ça marche par vague, on s'est calmé, puis là, nous autres, ça recommence en fou. Puis, en même temps qu'on commence en fou à vendre, ils nous disent qu'ils vont baisser la quantité de DC. Euh, ils parlent de baisser la quantité de Marvel. Mais en même temps, moi, j'ai plein de nouveaux clients tout le temps à chaque semaine.
0: Donc On parle des
3: périodiques, là.
0: OK. Donc, le, le numéro qui sort à chaque semaine, qui sort à chaque mois, ça fonctionne encore. Les gens sont encore attirés par ça.
3: sont attirés par ça. Il y a encore une folie. Il y a une folie particulière qu'il n'y avait pas avant. Il y a la folie des... Euh, les first appearance, les premières fois qu'on voit quelqu'un.
0: Ouais, mm -hmm, ouais, donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage.
3: Mais, tandis qu'avant, euh, pour ceux qui ont collectionné à l'époque, on, on aimait collectionner les personnages qui étaient établis. Genre, le premier Kingpin. Mm -hmm. On connaît. Bon, ben on l'aime, on le veut. Là, c'est avant même qu'il apparaisse, qu'il entendent parler de quelqu'un, puis ils veulent en avoir trois copies. Il y a un petit... De
1: mais, mais, justement, ce genre de collectionneurs-là, -là, c'est eux autres qui vont courir à, à, après, là, les, les 22 covers différents <rire> du même numéro. C'est, c'est pas eux autres qui avaient causé un des premiers, une des premières grosses crises du comic où, à un moment donné, il y avait tellement il euh, y avait tellement en fait, là, genre, une, une espèce de bourse euh, monétaire du comique que ça avait craché, là. Je parle de. Au genre, début des années 90. Ouais, c'est ça, à ça à peu là, près. avec le Debt of Superman, là. Il y avait tellement euh, fait un, un, un délire sur le cash que ça pouvait apporter que ça n'avait pas aidé nécessairement toute l'industrie, ça.
3: Ben, je suis bien d'accord avec toi. Ça ressemble encore au même pattern. Et c'est pour ça que je te parle de, de comme, des vagues, là. C'est vraiment, on, on voit cette vague-là passer. Mais en même temps que ce vague-là passe, il y a plein de monde qui consomme et qui lisent. C'est juste que ça, c'est un lot de gens qui amènent la visibilité, parce qu'il qu'ils en parlent, ils en parlent, puis là, ah. ils il pensent qu'il y a de l'argent. Mais en même temps que ça, c'est plein d'autres mondes qui lisent, qui les achètent, qui ne veulent pas les lire, mais qui les ont à la maison, puis qui finissent par en lire.
1: Mais c'est particulier, ça, parce que, bon, on est trois chialus, nous autres, on, on va se le dire, là. On oui, pas, oui, je pense que c'est clair. Oui, c'est ça. ça, puis on s'appelle pas les injustes pour rien, mais <rire> on n'a jamais autant lu. C'est voilà. fou, là. C'est complètement débile. Écoute, ces deux-là, ces deux là, là ben, moi, je suis encore libraire. Là. Je suis libraire depuis 20 ans, puis bon, je suis dans un autre, un autre type de librairie, mais j'ai jamais autant lu de BD, puis un moment donné, j'avais eu un down. Ben, parlons-en de la ça. question. Est-ce que la qualité est
0: encore au rendez-vous chez les deux gros studios? là On parlera peut-être pas des autres, ben, on en glissera un mot, mais chez DC, principalement, et principalement, chez Marvel, actuellement, la qualité est encore au rendez-vous? Y a-t-il euh, une des deux maisons qui est plus faible que l'autre? De, de quoi ça a l'air aujourd'hui?
3: moi je dirais qu'aujourd'hui la, la qualité a baissé, je suis d'accord avec vous autres sur l'ensemble. Mais comme si on compare à avant, on voit encore qu'il faut qu'ils sortent 10 15 affaires ordinaires pour en avoir une qui nous impressionne puis qu'on fait "ah, oh, j'ai vraiment aimé ça." Ça, là j'ai vraiment aimé ça. Et si on recule à 10 ans, 20 ans puis 30 ans, c'était le même principe. Il sortait plein de stocks, puis des fois, tu faisais « c'est quoi ça? » Puis au bout de la ligne, un sur dix, un sur vingt se Puis Je parie que dans les romans, ou dans puis le, 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 M. Libraire va pouvoir me le dire, mmh. il existe aussi beaucoup, beaucoup de romans qui sont ennuyants ou pas fameux, et plein de bons aussi, mais le le ratio, c'est pas tout est fantastique non plus.
0: Sauf que pour un inventaire, c'est pour quelqu'un qui a géré un inventaire comme vous, comme tous les autres qui ont des propriétés dans le domaine du comic, ça devient un problème parce qu'il s'en accumule du stock, là, mois après mois après mois. On vient de feuilleter le preview tout à l'heure, moi puis euh, les gars, puis écoute, il y en a du stock qui sort par mois, c'est hallucinant, là.
3: Il y en a beaucoup. C'est impressionnant il faut savoir trier. Il faut arrêter ce qui se passait dans les années euh, antérieures. Le monde, y commandait euh, 150 copies de quelque chose, 200 copies de l'autre, et restait pris avec des centaines et des centaines. Là, les magasins ont appris à dire « Regarde, ça a l'air intéressant, je vais en commander une vingtaine de plus que ce que j'ai besoin. » Fait on, on calcule nos besoins de notre clientèle, on calcule ce, que, ce qui risque de se passer puis on calcule un peu plus. Fait ce qui fait qu'on reste pas avec des surplus effrayants non plus
2: ok mais même aussi au niveau des BD là comme on parlait tantôt, toutes les ventes puis l'histoire ça l'a un petit peu n'importe où j'ai souvent l'impression que même DC le fait un peu moins que Marvel mais euh, à aller chercher l'histoire, ben, le personnage qui va vendre, euh, comme euh, Spider-Man et Venom, qui sont en train de virer fou, Deadpool, puis euh, Star Wars, là, qui sont rendus à 10 numéros uniques par mois, là, euh. moi je suis compulsif sur Star Wars, c'est parce que, qui est rendu à commander 10 numéros par mois, c'est parce que juste pour ce série-là, ça te coûte 40$, là.
3: Ça fait très mal au portefeuille. Ça, je suis bien d'accord. Ça fait mal. Euh, si tu es complétiste, ça fait mal au portefeuille. C'est pour ça que moi, oh, je suis ai complétiste.
0: Excuse-moi, je, je t'interromps. J'aime le mot complétiste. Oui. Tu viens de mettre un mot sur ma maladie. <rire> Écoute, j'ai des films chez nous pour, pour compléter des séries qui sont tellement de la merde. C'est incroyable. Mais je suis pas capable d'avoir des trous. Tous tes films de DC? Euh, non, tous mes films après Jurassic Park 1. <rire> je regarde particulièrement ceux-là dans ma bibliothèque et ça me fait mal au cœur chaque fois que je les vois.
3: Mais moi je dis à ma clientèle de faire le ménage une fois par année là. De, le, de regarder. Je, si tu dis, je ne le relirai plus. Mm -hmm. Ça me fait pas de plaisir de le voir dans ma bibliothèque. Videz ça puis ayez une bibliothèque juste de choses qui vous font plaisir, que vous avez goût de prêter ou que vous avez goût de parler. Ben, gars, justement
0: le, le marché du TP, est-ce que c'est en augmentation justement pour cette raison-là où on collectionne finalement les histoires qui nous ont fait triper? Je pense que j'ai The Dark Knight Returns quatre fois à maison.
3: <rire> Mais le marché du TP est intéressant parce que c'est beau visuellement dans une bibliothèque c'est pour compliqué. et c'est pour ça que certains aiment beaucoup les les slipcase les hardcover puis tout ça parce que ces gros volumes là ça fait beau ça fait impressionnant les, les
0: omnibus marques sont géniaux ça. là
3: mais pas tous hein t'as tu vu ceux de Dark Horse
0: non, j'ai pas <rire> vu.
3: Lesquels? Un omnibus de Dark Horse, c'est plus petit qu'un comique.
2: Ah oui, vous parlez des ah, gens, oui. les, les soft covers qu'il y a eu de Hellboy l'été passé
3: et compagnie. Oui, oui, ben, oui, de, oui, ils, oui. Ils ont oui. fait ça. Tous les omnibus de Dark Horse, c'est de la petite merde tout de <rire> C'est ah, euh,
0: bien, oh, bien, bien
2: oh, <rire> Au moins, ça n'a pas coûté cher à voir la série. C'est ça l'avantage que j'ai ah, trouvé.
0: Mais il n'est pas beau. C'est vrai qu'il est pas est beau. pas beau. Non, il n'est pas... pas beau. Non. Ils n'ont pas compris le mot « Contrairement, par exemple, moi, je pense que celle qui se démarque, puis ici, on l'a commencé, il euh, y a juste Pat qu'on n'a pas encore commencé là-dessus, mais ça s'en vient, mais il pas de mon âge, puis il croise les bras. Euh, les, les Ninja Turtles, chez IDW, les gros volumes qu'ils font sont superbes. Ben,
3: IDW fait juste du superbe. Quand ils travaillent à faire des volumes, pour regarder toutes leurs sortes de volumes qu'ils font, c'est vraiment impressionnant. Ils font attention, on dirait des producteurs français ils font attention à le produit pour que ça soit vraiment impressionnant. Quand tu l'achètes, tu fais « wow, j'ai payé pour quelque chose
2: ». Oui, mais aussi, ce qui est le fun, c'est le respect pour le lecteur. Parce que sortir un, un omnibus, ce que toutes les séries séparées de façon chronologique qui sont dedans, t'enlève le stress du lecteur de dire « où c'est que je suis rendu pour où c'est que je m'en vais ». Oui, effectivement.
0: Mmh parce que ça, c'est l'autre problème. Est-ce qu'on est encore dans ce, dans ce domaine-là? Moi, je me rappelle, entre autres, du triste épisode de Wargame dans Batman qui prenait à peu près 28 titres de Batman pour suivre. On est-tu encore là-dedans, actuellement, là, des événements des qui sont éparpillés dans à peu près 28 titres différents?
3: Ben, il l'essaye encore, mais c'est moins impressionnant. C'est moins impressionnant que le Crisis de l'époque, tout ça. Mais mm -hmm. ben, il l'essaye encore une fois et l'autre. Puis moi, j'ai dit en clientèle, « Lisez le « Main Story », si vous l'aimez, lisez les personnages que vous aimez ou qui vous ont impressionné dans la série.
0: Hey, c'était un bon conseil. Dans tout. Non, c'est un bas 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 bon conseil parce que moi, je me rappelle des runs. Je te, je te donnais l'exemple de Batman. Écoute, ça a scrappé ma run de Batman. C'était tellement vilain, là. Quand ils ont fait de Stephanie Brown, Robin, et que c'était vilain. Tu avais ça. Quand, dans Infinite Crisis, c'est pas pire. Un peu comme tu viens de le dire. Moi, c'était une série que j'avais appréciée. J'avais acheté les. Il euh, y avait sorti quatre mini-séries là-dessus, je pense. Day of Vengeance, puis euh, Villain United, toutes ces affaires-là. Moi, j'avais tout suivi ça. C'était génial. Mais effectivement, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est une vache à lait puis qu'ils sont là juste pour, euh, pour gober tout ce qui me reste d'argent.
3: Ben, il essaie, mais moi, tu vois, je suis pas d'accord avec toi pour Wargame, parce que l'idée de Wargame, ce que j'aimais, c'était que c'était généralement le même auteur qui rêvait qui tout mm -hmm. ça. Que déjà là, au moins, tu avais un ensemble. Le, ce que je trouve plate, c'est quand ils disent à 15 auteurs, il hey, va falloir que tu t'arranges que mon histoire fit dans ton histoire.
0: Ah, ça, c'est compliqué. Euh, Marc, dis-moi, oui. euh, les films apportent beaucoup de visibilité aux super-héros. En fin de semaine, Captain Marvel est sorti. Euh, c'est comme ça depuis maintenant une vingtaine de films chez Marvel. DC font à peu près la même chose. Est-ce que ça t'amène de la clientèle et est-ce que cette clientèle-là se décourage quand elle voit le rattrapage qu'elles ont à faire pour comprendre un comique?
3: Non, euh, ils ne sont pas découragés et oui, ça amène plein de clientèles qui ont le goût de goûter. Certains, ça, ça leur rappelle ce qu'ils avaient aimé auparavant, puis d'autres qui ont juste le goût de goûter, qu'est-ce que ça a l'air, ce qu'ils ont vu, parce que tu vas voir un film, tu l'as aimé, tu as le goût d'en manger un peu plus de ça comme des bonbons, bonbons, tu disais, euh, c'était bon ça, j'en veux d'autres.
2: Ben, c'est de là peut-être la brillance de DC, depuis de quand même pas loin d'un an, avec leur DC Essential qui sortent de façon de plus en plus régulière, qui sortent leurs plus vieilles histoires les plus populaires, surtout à des prix super intéressants. C'est peut-être justement pour ce genre de personnes-là qui sont poussées vers les comics à cause des films.
3: Oui, puis, mais, euh, comment je dirais, ils, ils sortent, euh, des fois, ils nous noyent d'un personnage. Harley Quinn et Deadpool, ils nous ont noyés.
1: Ouais, un, je suis plus point,
3: un point impressionnant parce que le monde les aimait beaucoup mais tu vois à n'importe quelle convention tu as encore des tonnes de personnes qui vont se déguiser en queens pour les 20 prochaines années
0: c'est euh, terrible, c'est terrible. C'est
3: garanti, là. elle a s
0: là pour toujours. Mais il y a un phénomène aussi, puis je, je sais que tu te prononceras peut-être pas là-dessus, mais je vais t'envoyer là-dessus, puis si t'es pas okay. à l'aise, tu me le dis, OK, parce okay. que je, je, veux pas, je veux pas créer de précédent ou de, 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 de méchanceté, mais depuis les quelques Comic-Con qu'on fait ensemble, moi pis les mmh. gars, surtout moi pis Pat, on a une longue historique où on est allé au Fan Expo plusieurs fois, et la chose que je remarque année après année après année, c'est la faiblesse de la présence des comics et de l'univers comique à l'intérieur de ces conventions-là, qui ont Littéralement été envahi par les cosplays, les mangas, les jeux vidéo. J'ai l'impression que la place du gars qui tripe ses comics est de moins en moins là.
3: Moi, je dirais que le comic est rendu qui fait à peu près euh, 20 de, de place dans, ce, dans ces univers-là. Puis même si tu vas à San Diego, là, qui est la mec euh, des conventions, c'est la même chose. Moi, je allé là-bas, puis euh, la quantité de place pour les comic books à rapetisser, à ratisser tout le temps.
0: Mais c'est-tu un signe que l'industrie se porte pas super bien? Non, c'est juste que
3: ce qui a grossi autour de... L'industrie est encore là, est encore intéressante. Mais ce qui a grossi autour, c'est une excroissance qui est intéressante, mais qui a juste comme dit, « Hey, vous aimez les comics, On peut-tu venir avec vous autres? Nous autres, on aime les jouets. » On peut-tu venir avec vous autres? Nous autres, on aime se déguiser. T'es
0: en train de dire qu'on est cool comme amis? C'est ça que es en train de dire? On est cool, comme amis. Est es oh, on est cool <rire> comme amis, mais en plus, non, mais on est le centre.
3: sais, on est, on est ceux qui attirent tout ce monde-là autour de nous. On attire le monde qui les films, on attire le monde qui aime les, les peluches, les jouets, les jeux. Euh, ça fait comme un centre, puis ça fait comme une source d'idées.
0: T'as tellement raison, puis anecdote, tu sais, j'ai rencontré une cosplayer à un moment donné, justement, durant le, 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 le Comic-Con, qui était déguisant à un personnage, puis je me suis mis à lui raconter ce que j'avais lu sur ce personnage-là, pour me rendre compte qu'elle connaissait fuck du personnage, pas du et tout. ça l'a intéressé, <rire> puis elle l'écoutait, puis ça brillait dans ses yeux, donc, tu sais, ils ont quand même un intérêt, c'est juste que ça me fait toujours mal au cœur de voir moins de monde pour aller voir Kevin Eastman que pour aller voir Marie-Claude Bourbonnet, tu sais. Ouais, euh... c'est pas donné.
3: Ça se compare pas. C'est bon. pas la même monde. Bon. C'est pas la même
0: chose. Là, Alan est fâché parce que j'ai dit ça. Okay, je vais prendre un autre exemple. Plus, Moins de monde pour voir Kevin Eastman que euh, la dernière sensation d'une série pour adolescents qui passe à CW. Putain, mmh. cest correct ça? <rire> ça? Ça me fait de la peine. <rire> tu sais, le pauvre gars était tout seul. Il y avait pas un chat autour de lui. Yannick Pocket était là. Il y avait pas un chat autour de lui. Puis j'étais comme, mais voyons donc, mais voyons donc, où est-ce qu'on s'en va? Ou c'est moi qui est rétrograde, là?
3: Ou peut-être ça prend des vedettes qui sont un petit peu plus actuels. Kevin Esmond, c'est intéressant, puis j'aime qu'il ait inventé euh, les Turtles, tout ça, là. Mais, euh, quelque part, il y a peut-être que les gens cherchent des jeunes, des, des nouvelles personnes.
1: Tu Yannick qui, comme... ça
3: fait quand même plusieurs années là. Euh, moi je pense à tous les, les, les auteurs actuels là, que le monde aime euh, puis des fois on peut reculer comme de je sais pas moins 10-20 ans là, mais des Ed Brubaker des, des gens qui leur parlent d'affaires qui leur disent quelque chose
0: mm -hmm. euh, on, tiens c'est drôle qu'on parle d'auteurs Bendis a-tu paru sur les ventes de DC de, depuis qu'il est traversé I...
3: <rire> oh, oh. oh. Euh, oui, oui ça, a fait, euh, ça a fait un effet mais euh, juste avant de traverser, le monde, était, il y avait comme un, une petite saturation de bendice.
0: Ah ouais, parce que là on, a, on en a un en face de nous qui collectionne tout ce qu'il le mot Bendis là. la dernièrement <rire> je me suis torché, j'ai écrit Bendis dessus il me l'a acheté pour 20$ <coughs> je me suis dit, il y a une moyen de faire de l'argent ouais,
2: parce que moi quand même, ça reste quand même une curiosité parce que Bendis à l'époque de, de Daredevil chez Marvel euh, même qu'il avait fait les Avengers Disassembled, ah ouais. puis qu'il avait lancé par après <rire> mais même Bendis le dit dernièrement il est parti chez DC parce qu'il était curieux de la pression de la direction ouais. de chez Marvel uh -huh. plus à compter que ces séries qui avaient à côté là, tout ce qui Scarlett et compagnie, il avait perdu son Jinx Wall, puis ça l'avait fait chier perdre son Jinx Wall. Puis d'ici, ils ont fait on va te laisser faire ce que tu veux, puis ramène ton Jinx.
0: Mais parce que là, il l'expose partout. Là. Ah, OK. Mais est, il est partout, partout. Ben, partout. Est parce que ce gars-là, il y a des ghost writers, il, il sort des concepts, puis le monde écrive à sa place. Oui, ce qui est un vieux concept, mais effectivement, ça fonctionne encore pour lui. Hey, euh, peut-être avant de se laisser, c'est quoi qui s'en vient comme gros événement dans le monde du comique? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on surveille?
3: Ben, moi, je regarde, là, je suis devant mon mur là, de, de bande dessinée. Je regarde juste le Doomsday Clock actuellement. Pour vous vous je... rappelez du film Watchmen? Oui,
0: Watchman, oui je suis en train de fait... le ramasser, j'ai pas commencé à le lire encore, mais tu me dis que je fais bien de le ramasser?
3: Moi, je pense que tu fais bien de le ramasser parce que quelque part, il, va... il risque de se passer quelque chose de vraiment intéressant en joignant le monde de DC puis l'univers de Watchmen. Tu sais, fait que là, j'ai juste feuilleté, moi, parce que je veux pas le lire comme toi. Oui, ouais, ben les... mais c'est ça, j'attends. Le premier, mais le reste, je vais attendre. Pis euh, c'est juste ce qui me fatigue, c'est qu'il sortent au deux
0: mois. Ah, c'est long, c'est long. Ça me fait penser à. Et là, je le sais que je vais le ressortir. C'est notre 31e épisode et ce sera la 48e fois que je vais le ressortir. Ça me fait penser au Robocop de Frank Miller qui sortait <rire> aux huit mois et que j'ai jamais réussi à finir parce que astique ça sortait jamais. Bon, c'est dit. Fallait que, je... Fallait que je le répète une autre fois. Ça me fait du bien. <rire> Il y avait des super beaux Robocop Foy, par exemple. Ah, ouais. ça arrêtait plus. Astic, ça arrêtait plus. Tu pensais que tu un nouveau numéro puis c'était numéro un encore. Ouais. Moi, ouais, même... oui, en plus, ouais, oh, ça. Fait pas de bon sens. Ça, chez DC, chez Marvel, ça ressemble à quoi, les gros événements qui euh, s'en viennent? «
3: Marvel, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? »« jour... ben, Il y a <rire> « War of the Realm
2: » qui a de l'air bizarre. »« mais...
3: Ce qu'il y a de bizarre, c'est avec les Avengers, ils, vont ram ils ramènent <rire> Conan, Conan le barbare, dans l'univers de Marvel. <rire> »« Puis Conan le barbare va faire partie de, du team des Avengers. » On vont <rire> ça les Savage Avengers.
2: <rire> ouais, mais tu pensais qu'il va sortir un Max Comics ou qui s'est passé avec une Conan puis Scarlet Witch?
0: <rire> <rire>
3: ça serait drôle à
0: voir. Puis ah, avant de se laisser, Marc, deux oui? choses à te demander. Un, tu veux-tu collaborer plus souvent avec nous autres? Je pense qu'on a Ouh. du fun. Oui, oui.
3: <rire> Aussitôt que ça vous tente, vous m'appelez, puis je vais essayer juste d'aller conduire ma mère au bon moment. <rire> Sans l'oublier. <rire> <rien. rire>
0: puis la deuxième chose, je vais te demander, tiens, euh, on va faire notre critique de Captain Marvel. Marvel tantôt. Euh, ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être se lancer là-dedans, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
3: Qui voudrait aller du Capitaine Marvel? Il ouais. ben, y, y a Lee Trade. Euh, c'est sûr que c'est une belle manière de starter. Tu t'as un petit trade là, comme celui qui avait fait euh, « Higher further, faster and more ». C'était comme un petit trade qu'il a fait il quelques années d'Econic de puis Lopez. C'est une belle place pour starter avec elle. Tu commences jamais, jamais au tout début. Oh. Tu sais, le monde qui dit « Hey, il faut aller commencer au début, voir où est-ce qu'elle startait. » Ne faites jamais ça. Okay. Starter dans quelque chose d'actuel... Si vous aimez ça, là, vous reculez savoir les origines.
0: Et est-ce que le comique dans lequel elle apparaît pour la première fois, Carol Danvers, est à un prix de fou actuellement?
3: Ben, actuellement, j'en ai un sur mon mur ici. Ça s'appelle <rire> Marvel Super-Héros numéro 13 à 1300
1: Oh,
0: oh, oh. oh T'as-tu monté ça samedi quand t'as vu combien ça a fait de cash au cinéma? Ou c est, c est... Même pas eu besoin. Même pas eu besoin. Hey, Marc, merci beaucoup. Puis si on passe par Montréal, on va te visiter ta ouais. boutique Comic Hunter, euh, Métro bon. Sauvé. Puis on va aller te faire un bye-bye au Comic Con cette année, c'est sûr, sûr, sûr. Puis on se rappelle parce que j'ai trouvé ça bien intéressant. C'est
3: cool, à bientôt. <rire>
0: salut merci, Marc. Salut. salut. Alors, c'était Marc euh, Parenteau, donc propriétaire du euh, Comic Hunter à Montréal, pour l'adresse 9880 rue Clark, donc métro sauvé. C'est dans mon ancien coin, les gars. Euh, je restais dans ce coin-là. Bon, c'est une information complètement inutile qui vous sert absolument à rien. Vous savez
2: que je te l'avais dit que le numéro euh, unique est encore très
0: populaire. Bien, le numéro unique est encore très populaire. Je pense qu'on a eu une bonne, de bonnes réponses à nos questions. Puis je suis content. Ça m'a donné un petit souffle de savoir que... Ça ne fermera pas tout demain matin. Euh, qu'il y a encore des gens qui vivent de ça. Je sais que dans la région, euh, ça n'a pas été toujours facile. On a eu un bon bout, par exemple. Merci, Pat, de la part de tous ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on a eu un bon bout. Puis je suis convaincu que dans ceux qui nous écoutent, je ne suis pas le seul à qui tu ouvert les portes de ce monde-là. Puis euh, je vais le faire ah, pour tous peut. ceux qui nous écoutent. Je vais le faire pour tous ceux qui nous écoutent. Je sais que tu eu ça quand je fais ça. Mais je vais le faire pareil. Merci, Pat. Ah, oui, merci. Parce que tu en <rire> as initié une bonne, bonne gang dans la région. Puis si vous passez par Montréal, vous allez y dire un petit coucou.
1: Take this pink ribbon off my eyes I'm exposed and it's no big
2: que la trame sonore m'a beaucoup plu. Non, mais tu vous comprendrez qu'en tant que mâle blanche, je me sens vexé par ton choix musical et le <rire> prochain sujet.
0: <rire> <projet> oh! oh, oh. <rire> Comment? Là, on va évacuer ça tout de suite, là. On va commencer avec ça tout de suite, là. Tous ceux qui pensent que c'est un film moralisateur féministe qui fait partie du grand plan de la déesse Kathleen Kennedy pour faire des mâles, des asexués, on n'est pas là-dedans, OK. Je pense que non. Euh, absolument pas. On n'est vraiment pas là-dedans. Contrairement ouais. à d'autres films. Là, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Pantoute, pantoute, pantoute. Puis, je ferai le deuxième commentaire suivant avant de parler du film. Euh, Wonder Woman peut aller se je pense, en tant que modèle féministe pour les petites filles. Calvaire. Hein? Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus.
2: J'en parlerai tantôt, mais c'est deux modèles qui sont totalement différents, dans des optiques
0: différentes et surtout d'une époque différente. Oui, mais euh, je pense que celle-là est plus adaptée à ce que l'on vit actuellement. Euh, ouais, c'est pour ça que je te disais à l'époque différente. Ouais, exact. Parce que Wonder Woman, oui, je suis d'accord avec toi dans les années 40, de la façon que ça a été introduit, de la façon que ça a été fait, l'influence qu'elle a eue aussi. sans compter qu aussi
2: de ramener quelqu'un qui un que look Amazon. Tu sais, des gens qui étaient beaucoup habillés pour une Amazon, malgré le fait qu'on dirait qu'elle n'est pas beaucoup habillée. Il ne reste pas grand-chose. Oui, mais sauf que les vraies Amazon étaient encore pire que ça. Oui, je mais... Puis, avec l'époque, il y avait le y avait, y avait clash qui était là. Mm -hmm. Puis, c'est un côté qui est
0: intéressant aussi. Il y a une époque où ce que tout était hyper
2: prude. Mais y a à la fille de cc 2 qui était BDSM, presque
0: Il ouais. ben, y a beaucoup d'éléments BDSM dans les premiers numéros de Wonder Woman. T'sais, on oublie ce contexte-là. Est-ce que ça aurait dû être... Moi, je pense que la place du premier film... T'sais, avec une héroïne à la tête, ça lui revenait de droit, je pense, à Wonder Woman, de par l'historique du personnage. Totalement. Maintenant que ça, c'est fait, on peut tasser ça et on peut passer à quelque chose de beaucoup plus moderne que j'ai trouvé beaucoup plus léché et on va parler de Captain Marvel. On commence par quoi, les gars? Peut-être un petit tour de table. D'abord, avez-vous apprécié le film? Je vais commencer
2: parce que je suis peut-être celui qui a été plus mitigé sur le film. Euh, j'ai pas détesté le film, mais je serais jamais capable de dire que je l'ai aimé. J'ai eu l'impression d'écouter un film de phase 1 avec une histoire d'origine qui était. qui était correcte. Tu sais, ça m'a fait penser un petit peu à Tor 1. Sans plus. Sans plus. Euh... Ils ont essayé de jouer ça, Save, sur les petites Joe qui venaient de fois de temps en temps. Euh, au niveau de l'histoire, de la façon que c'est apparté, euh, ça aussi, c'est quelque chose dont vous parler tout le temps. C'est pas si le personnage, au niveau de sa personnalité, qui a été le moins travaillé. Parce que si je vous pose une question en sortant du film, qui
0: est Carole denver Effectivement, c'est euh, plus compliqué. Mais avant qu'on aille plus loin, parce qu'après les critiques, il y a quand même un avertissement qu'on doit faire.
1: Attention, spoiler alerte! Attention, spoiler alerte!
0: J'avais oublié, mais je ne voulais pas
1: prendre de chance. Euh, Pat, de ton côté, on fait ça rapide. Après ça, on refait un tour. Moi, j'ai tripé. Euh, c'était euh... Ce qui est particulier, c'est que c'était <rire> clairement les années 90 que moi, j'ai vécu. Euh, la... Moi, il y a juste une scène qui m'a marqué. C'est quand tu es en, dans la cabine téléphonique, elle vient juste d'arriver, puis tu as les affiches de l'album de PGRV, Harvey, de, de Smashing Pumpkin. Écoute, j'étais disquaire à cette époque-là. C'était toutes les affaires que je vendais. C'était vraiment, vraiment tripant. Puis c'était, écoute, son chandail de Nanny Schneel, son look grunge. Euh, moi, moi, je tripais sur la façon dont il représentait les années 90. Mais en passant
0: la parenthèse, c'est une belle époque de l'affaire grunge au début des années 90 pour un féminisme où qu'on n'est qu pas obligé de la mettre en bobette avec les, euh, les tetons de jacket
1: dans, dans la gorge. Là. Exactement. Puis ce qui était intéressant, c'est que. J'ai adoré sa façon d'être. C'est une maudite baveuse. Puis elle est tellement... Elle a un caractère fort. Moi, j'ai adoré sa résilience. Puis euh, euh, j'ai bien aimé la façon dont c'est amené. Il y a des trucs qui, bon, écoute, moi, je me serais passé de, 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 du personnage de Jude Law. Là. Je l'ai trouvé... Moi, dans... l'espèce le, le, de master... Je l'ai trouvé, trouvé poche et antipathique. Et euh, ben, j'aurais voulu avoir plus de scrolls plus de scroll. Euh, je vais faire le mien après ça, je vous pose des questions. Moi, je vous
0: dirais que je partage à la fois l'opinion à Pat et à la fois l'opinion à Alan, en sens que effectivement, c'est un film de la phase 1. Là. On ne se le cachera pas. Là, euh, si vous attendez, un peu comme quand Ant-Man est sorti, on était dans un hype, on s'en allait vers quelque part, on veut Avengers Endgame, on ne se le cachera pas. Mais que voulez-vous, quand la phase 1 a été faite, ils ont sélectionné un nombre de personnages avant de se rendre à Avengers, elle n'en faisait pas partie. Est-ce qu'on pourrait critiquer ça? À l'époque, ils ont pris les bons choix. Je rappelais à ma conjointe hier quand. Ça ça a commencé avec euh, Iron Man les risques qu'ils ont pris à cette époque-là avec Robert Downey Jr avec Paramount qui était euh, le studio derrière Iron Man puis il n'y avait rien là euh, ce qu'ils ont fait avec Iron Man c'était ce qu'on fait quand on veut vendre sa maison puis on fait du relooking là on met de l'argent dans la maison en espérant que quand ça va se vendre, ça va se vendre à bon prix. Le risque avec Robert Downey n'était pas si pire que ça à l'époque. C'était un bon risque. Ils, là. ils, ont,
2: ils ont promis 1% puis ils ont payé le reste de sa désintox. Ben,
0: ben, t'sais, personne ne voulait l'engager, Robert Downey ben, Jr. C'est ça que je
2: dis. Ils ont pris un gros risque là-dessus. C'est parce que le, le risque était peut-être
0: plus gros pour les autres que pour Robert. Effectivement, c'était un très gros risque. Alors oui, je pense que c'est un film qui est associé plus à la phase 1. Maintenant, c'est un film réussi de la phase 1. Et ça, on peut pas en dire autant de tous les autres films de la phase 1 et 2. Entre autres, les, le tort, moi, je, je le trouve indigeste jusqu'à Ragnarok. Ben, ben,
2: c'est parce que le problème de la phase 2, là, hein, ils sont tombés dans un trou néant où il n'y avait aucune continuité puis les films n'avaient pas de raison d'exister à part le fait qu'il fallait qu'ils sortent des films.
0: Exact. puis c'est un peu la peur
2: que, que j'ai pour après Endgame avec Homecoming qui s'en vient les prochain. Mais ce que les autres films ne sont pas encore en production, ça fait que la phase 4 va être entamée. Voilà, mais y a-tu oh, un
0: plan pour la phase 4? Oh, oh,
2: Homecoming, là, hein? tout le monde Spider-Man, mais il risque de faire un, un
1: Iron Man 2. On n'apprendra rien dans ce film-là. On n'apprendra rien. Il ne sera pas lié à rien. C'est un Spider-Man pour un Spider-Man. Oui, puis j'ai peur qu'on frappe là, le, le mur du deuxième Guardian of the Galaxy. Exact. Où ce que est-ce c'est une fille -ce qui servi à rien, ce film? -là? Exactement. Donc, Puis, mais Captain moi, est... Marvel est un ouais. peu comme ça, mais bien réussi. Oui, mais en même temps, moi, Captain Marvel, je trouvais qu'il était nécessaire parce qu'à la fin d'Avenger, on avait besoin de savoir qui était là. Ben oui, ben oui. Mais est-ce qu'ils ont attendu trop longtemps pour... Des jeux, pour la... À mon avis, ça, je, je, je vais partager ça avec vous autres, je suis d'accord... Peut-être que Captain Marvel aurait dû être sorti il y a déjà plusieurs fois Mais années. en même temps, on ne pouvait pas. Si c
0: le plan c'était qu'elle était plus forte que Thanos, elle ne pouvait pas arriver avant lui. Elle ne pouvait pas arriver avant les, les événements d'Infinity War.
2: Effectivement. Mais c'est qu'on va retourner avec le début du film, euh, de la façon que le film est monté. Euh, ça commence quand même assez raide avec euh, le training de, de verse qu'il appelle. Il l'appelle verse.
0: Parce que tout ce qu'ils ont découvert, c'est cette petite médaille où
2: il s'est écrit la fin de Carol Danvers. Ça fait que ça se passe à la planète à l'autre chemin des cris. Euh, ça, c'est peut-être ce que j'ai trouvé plate. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si ça ils a ont... été long, hein? Non, c'est pas juste qu'ils ont peut-être manqué d'argent, mais ils ont, pas... ils ont parlé de l'intelligence suprême. Ils n'ont pas vraiment voulu la présenter. Ça a été fait rocher. Ils n'ont pas vraiment voulu parler des écrits norma... euh, non plus. Parce que les écrits, c'est comme... Euh, si tu veux prendre la plus grosse force armée de, de la galaxie, c'est les écrits. genre de Green Lantern? Ah, non, non mais... les Green Lantern, c'est la Corps. Okay. Sauf que les Novocops, euh, James Gunn les a tués parce qu'ils se posaient d'être des super-héros ou ce que tu c'est Ils s'appellent pas l'intelligence suprême. En tout cas, ils ont, ils ont comme un, un cœur suprême qui partage son pouvoir à toute la Novocop. C'est okay. monde a des, des super-pouvoirs. Tu sais, OK, tu
0: mais, je, mais je nous ramène, là. Tu
2: nous rappelles, c'est qu'ils ont comme rushé un petit peu cette histoire-là, c'est écrit. Euh, Peut-être que c'était... Ce qu'ils voulaient s'en aller ou pas avec les personnages, c'est qu'ils rushent ça puis ça commence direct là. Ça fait que c'est comme Carole Denver, que soyez bande-annonce. Tu sais que c'est une pilote d'avion. Tu sais qu'elle était sur Terre des années 90. Mais il commence le film direct là. Puis là, tu fais comme, ouais, mais les bouts sur Terre, là, quand est-ce qu'ils vont nous les montrer? Tu as l'impression que tu en savais. En fait, tu en savais plus que elle. Dans sais plus que elle. C'est que quand tu écoutes le film, tu penses voir ça. Mais toutes les séquences qu'on a vues du passé qu'elle était pilote, c'est les seules séquences que tu vois dans le film, il n'y en montre pas plus. Exact.
0: Puis tu as l'impression que tu en sais plus qu'elle. Puis ça, c'est Tana. C'est une impression qui. Tu te dis, ben oui, t'es Carole Denvers, t'es pilote. Puis il euh, t'est arrivé un accident. tu le sais. C'est la raison pourquoi tout ce que tu
2: vois, c'est son côté brainwashé <rire> par les l'écrit. Puis le fait qu'elle retrouve la mémoire pour redevenir Carole Danvers, tu le sens pas dans le film. De là, ma question, quand tu finis le film, qui est Carole Ah,
0: C'est une bonne question. Maintenant, moi, qui n'ai pas à coquiner tout à l'univers Marvel ou à tout le
1: moins qui n'en est pas autant que vous autres, est-ce que je me trompe ou les scrolls, c'est pas supposé être des gentils, ça? Ben, l'affaire, c'est qu'il y, y a deux trucs. Euh... Tu sais, l'intelligence suprême, le cri, je suis pas certain qu'une tête géante, ça aurait passé à la télé, mais okay. en même temps, moi, j'aurais préféré de loin avoir une tête géante cri, parce que dans absolument rien, j'ai vu que les cris apparaissaient comme le père de Jodie Foster dans ce faire. c'est oui,
0: pareil. C'est contact.
1: C'est pareil. Donc, dans contact, c'est ça. Dans contact.
0: C'est ah, que c'est mauvais, dans ça? Dans contact. C'est pareil à contact. Hey, on n'a plus d'argent pour l'Alien?
1: C'est ça. Bah, make even, ça. <rire> mais, mais le gars qui va apparaître qui était le père. Et, et l'affaire, c'est que les Scrolls, si je me rappelle bien, oui, les Skrulls ont toujours été un peuple qui avait été opprimé et qui a décidé de devenir hyper trash guerrier, pas fin. Là, ils ont viré 180 Ils ont viré ça, mais oui, c'est vrai qu'il me semble que à la base, dans les vieilles affaires que j'ai lu. les cris étaient les oppressants.
0: Mais ça se peut-tu qu'ils ait pris cette, euh, cette tendance-là justement parce qu'il voulait pas s'envoyer dans Secret Invasion puis mais, mêler le non, public? Non, non
2: non absolument pas. Euh, ça, c'est quelque chose là, que malheureusement, à peu près personne ne sait, mais euh, Disney était conséquent avec leur choix. C'est-à-dire? Euh, si vous écoutez Marvel à of Chill, là euh, ça fait trois saisons que les cris sont là et c'est des tabarnaques. Okay. Euh, euh, sérieusement, ils sont embarqués sur Terre parce qu'ils ont créé les Inhumans puis ils n'acceptent pas la, la faille puis l'échec qu'ils ont avec les Inhumans, ils descendent sur Terre pour éliminer tout le monde. Mm -hmm. Puis si t'as touché, t'as vu un Inhuman, ils vont tuer tout le monde sur place. Puis même dans la dernière saison qui est finie l'année passée, là, hein, il y a un apocalypse sur Terre. Euh, il, y a, il y a une des mutantes, en quelque sorte, ben, une des qui a fait sauter à Terre. Puis les cris que la Terre a sauté, ils ont la la perdre notre Terre, ils ont payé tous les survivants, puis ils en ont fait des esclaves qui vont ramasser minerais sur Terre. Ils ont, ils, la planète Terre est devenue leur esclave. Okay, les mais... cris, c'est des trous de cul, c'est des ennemis de l'humanité. Je là. comprends, mais, mais moi j'ai pas écouté Shield. Ben, <rire> moi c'est ça, parce que j'écoutais ça, puis moi aussi en tant que fan de Marvel, les Scrozz sont supposés d'être les méchants, puis les cris, c'est pas des gentils. C'est une force militaire, comme j'ai dit, une force militaire c'est jamais bon ni mauvais, ça une cause.
0: Mais exact. Ça je comprends ce bout là, mais moi si tu vois. Mais dois... sauf que dans, dans Ag Agile
2: of Shield puis Disney ça fait déjà trop plus de trois ans que Qui sont les, les, les c'est hein. des méchants.
0: Sauf que j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas voulu s'envoyer vers Secret. Vision, probablement pour pas mêler le monde. Là. Là, là, J'ai l'impression qu'on voulait pas installer le doute de Captain America est un scroll depuis le début.
1: Ouais, sais. mais là, la... là je suis vraiment, vraiment, vraiment d'accord avec Alan. Disney, tout s'est tout le temps tenu au niveau des films mm -hmm. de Marvel, puis des séries aussi. Puis tout est lié, là. Il mm n'y -hmm. a rien qui, qui, qui s'est échappé. Qui est laissé au hasard. Qui est laissé au hasard. Donc, il ne pouvait pas se permettre de ça. Donc, Mais moi, je ne l'avais pas vu venir que les scrolls. C'était gentil. C était ça, non, était, moi, je n'ai pas vu ça. Non. Puis, mais il y a une affaire qui faisait que le personnage favori de tout le film, ça reste quand même le leader scroll, qui est absolument génial. Ah, je pensais et... que tu parlais du chat. Le, 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 ouais, un chat, ça c'est cool, un chat extraterrestre, mais le Leader Scroll, il était vraiment... Ah non, il était bien là, fait, moi, il vraiment était cool. trippé, puis le gars, il était... Euh, il...
0: Parlons un, un peu de CGI. Euh, D'abord, on a critiqué ici dans le podcast le, la technique qu'on appelle le de-aging. Il euh, y en a plusieurs exemples qu'on qu en avait parlé, entre autres les plus récents dans Aquaman, qui était une catastrophe. Euh, moi, celui de Michel Pfeiffer, je m'en suis pas remis encore, là, euh, dans Ant-Man and the Wasp. Euh, Peut-on se mettre d'accord que celui sur Samuel L. Jackson est réussi presque à 100 ça,
2: Samuel Jackson était correct, mais ça, de Greg Clark ou de Clark Gray, que, uh, que, que je mélange sur un, que je sonne. moi, je vous ai dit tantôt, euh, je suis quelqu'un qui écoute Agent 9 Shield, je serais beaucoup ces séries-là, c'est que. C'est que je... ça fait six ans que je le suis, là. Mm -hmm. euh, Puis. Que, euh, comme je vous le disais avant le podcast, ce gars-là, si vous, si vous regardez des vidéos de lui ou n'importe quoi, quand il va finir de parler, il va toujours se serrer la bouche puis s'étirer la bouche. Il y a toujours Mais ce tic, tic nerveux-là. Il, il y a vraiment un tic. Sauf que ils quand ils, ils font porté. du déaging, vous embarquez toujours que le, le point faible, c'est toujours la bouche parce que le reste de la face qui est stoïque, qui ne bouge pas trop, c'est facile à faire, mais la bouche, quelque chose qui bouge beaucoup. Ça, ça, il essaye de limiter ça. Mais regardez-y, la bouche.
0: Ben moi, j'ai trouvé qu'il y avait de quoi, là. Hey,
2: hey, hey, sec, sec, sec dans la sapin, Moi, il y, y a
0: deux CGI qui m'ont tombé ses lui de Coulson que j'ai trouvé très froid. Alors que, oui, le personnage est froid quand on le voit. Là, je parle en dehors de Agent of Shield. Oui, il y a toujours une face de stoïque. Mais là, c'était plus que stoïque, il y avait l'air mort. OK? Ça, c'est la première des choses. Puis le deuxième CGI, moi, c'est le chat. Hey, tabarnak, vous n'êtes pas capable d'avoir un chat sur le plateau, là. Hostie là, un chat. Ah mais c'est dangereux, ça peut te crever un œil. Ah oui mais un chat, tabarnak,
1: là. Si vous êtes, vous avez besoin de CGI pour faire un chat. Hey, mais Alice, même là. mon frère était meilleur acteur. Que... Alors honnêtement le chat ça paraissait Puis, beaucoup trop là. <rire> Écoutez, tantôt Martin, t'as avoué. Or, or, et, or enregistrement d'enregistrement. Hors tu T'as avoué qu'il, tout comme moi, t'avais pas remarqué le DJ de Sabine Jackson. Non, je l'ai pas remarqué. Moi non plus. Tellement que c'était bien. C'est quelqu'un qui m'a dit après eh, T'as-tu remarqué comment c'était ah, fait Non, je l'ai
0: remarqué. Je ah, savais, ouais,
1: savais qu'il l'avait ah, fait. Ouais. Écoute, mais... j'ai regardé le film. j'ai dit. Ben, ah, il y a une bonne tête. Là. Mais yeah. là, t'as pas. Ouais, C'était as assez évident. J'avais ouais. pas remarqué. De... Il y
0: avait des cheveux. Mais ben oui, mais il y avait l'air de Die Hard 3 puis il y avait l'air de Pulp Fiction. C'était pareil, 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 tellement c'était bien mais réussi. Je de Samuel L. Jackson là, ouais. en, en Nick Fury,
2: là, ouais. euh, pour un gars là, que si on prend l'univers 616 qui a fait trois guerres, qui a réussi à voler un sérum qui permet de vivre pratiquement éternel aux Russes puis l'avoir débâti, un gars qui est tout similaire de badass, qui a réussi à sniper un Watcher, là, ouais. ouais, je suis content de savoir que ceux qui défendent l'univers, c'est un comic relief. Oui, là-dedans, il était comic relief. Ah oui. Il était très comic relief. Et je vais soulever un autre point aussi. Là, hein. Le directeur du Shield, là, hein, qui a été remplacé par un
0: Scroll, ces Scrolls sont gentils. Il est où le cadavre? Ça, c'est l'autre question. On n'a pas eu de réponse. Mais ben, Quoique, il dit qu'il <rire> qu l'avait attaché un dans un garde-robe. Fait qu'il est peut-être pas mort, ça t'a peut-être échappé. Ouais, mais ils sont jamais retournés là-bas. Pour moi, il est mort de faim Peut-être qu'il est mort de faim, mais bon. Euh, Samuel Jackson en Comic Relief, ça m'a-tu dérangé? Ouais. Je te dirais que vu que c'est le début de sa carrière, puis que tu sais, mettons que quelqu'un qui ne lit pas les comics, pis que ça peut peut-être passer, du fait que là, il prend ça un peu plus au sérieux maintenant qu'il a rencontré euh, Carol Danvers. Puis bon, j'ai vu les critiques entre autres sur ben « oui, elle donne un page, puis quand New York se fait envahir, tu, tu colles pas Captain Marvel ». Moi, c'est drôle, je trouvais ça logique. Je me dis, garde, il y avait la situation sous contrôle, pareil, quand, un, dans l'évasion sous l'eau. Il y avait son équipe. Il, avait il y avait augmenté.
2: pas ça, juste ça, c'est parce que l'évasion extraterrestre est arrivée en une seconde. Hey, j'ai quelqu'un qui est
0: trois galaxies plus loin. Viens, temps. Pour moi, ce sera pas là, à temps. Non, non, moi, je pense uniquement, là, tous ceux qui disent que ça n'a pas de bon sens, ce bout-là, là, prenez chacun des films de Marvel et je ne trouve pas qu'il y avait une menace assez importante jusqu'à Infinity War pour coller Carol Denvers. De toute de façon,
2: c'était toutes des situations qui fallait qu'il qui serait tellement vite qu'elle n'aurait pas eu le temps d'arriver. Ah elle n'aurait
0: pas eu le temps d'arriver. Il n'y avait rien qui était permanent. On pense peut-être à Thor de Dark World à un moment donné où tous les, les univers ça, se mélangent, où ce qu'on se dit, ouais, ça c'était quand même assez tough. Mais même là, tu as exactement le bon argument. Elle ne serait jamais arrivée à atteindre, et oui. Je pense que Infinity War est effectivement la menace qui nécessitait qu'on appelle Carol Danvers. Puis ça,
2: c est, c est, ça fait partie aussi euh, des points faibles du film. C'est qu'au niveau, plutôt que, tu sais, ils ont essayé de faire à peu près comme Unman, qui, vu qu'ils n'apportaient pas beaucoup d'histoire, ils ont essayé de rentrer des moments humoristiques, puis des jokes de... Pour que le film coule mieux. Où est-ce que Hanman réussit Les jokes étaient flat à trois quarts du temps. Dans, dans, <rire> ouais. dans Captain Mais moi, tu vois,
0: je suis un peu comme Pat. Ce pas les jokes moi, qui m'ont fait le plus rire c'est Brie Larson. Dans l'ensemble de son interprétation. Dans son interprétation de baveuse, dans ses petits sourires en coin, dans son. Euh... Moi, Brie Larson, beaucoup la critiquait beaucoup en avait peur, puis honnêtement, bah, là. Personnellement, moi,
2: peut-être, c'est parce que je l'ai vu en français, mais j'ai trouvé que toutes les voix étaient stoïques, fades, là. Euh, même le Scroll, là, justement, c'est l'acteur. Oui, ouais, mais ça, qui... je pense euh, c'est le double euh, C'est Middleton, euh, ouais. euh, C'est qui joue justement dans Rogue One, qui faisait le méchant dans Ready un Player un One. Un acteur qui est super génial, qui a d'ailleurs un accent australien, qui est quelque chose qui super est super intéressant. Bonne tête méchant. Il a de a une bonne tête de méchant, mais là, il était tellement plate qu'elle parlait dans ce non, film là non mais ça, je
0: pense que c'est une histoire de doublage parce que moi, honnêtement la performance de Bruce Larson j'ai pas un mot à dire parce que
2: on, on sait que le doublage n'a pas été fait au Québec là parce qu'ils l'ont appelé Carole Danvers
0: ah oh, Danvers oh. c'est c'est ça c'est que laid. ça n'a pas été fait oh. au Québec c'est oh, sûr et certain ça, ça c'était ouais. vilain euh, je te dirais que moi l'ambiance 90 je rejoins Pat mais moi je trouve que c'était pas encore assez j'aurais voulu en
1: avoir encore plus j'aimais ça parce que la là c'est que trop c'est comme pas assez c'est sûr T'sais, il fallait qu'il dose aussi. Puis il ne fallait pas, je pense, qu'il tombe dans le panneau, là comme, euh, comme on en a parlé dans d'autres épisodes, de la surenchère. Oh, mon Dieu, c'était dans le, ouais, le fun les années 80. quand tu compares, c'est ça, la Stranger Things, par exemple. C'était dans le fun les années 80. Christy, je les ai vécu, là puis il y avait bien des affaires plates. Donc, j'ai vécu aussi les années 90. Puis ça, je trouvais que c'était cool, parce que moi, ce que j'ai vu c'était le petit visuel qui était là. Écoute, là, même Nine Inch Nail a décidé de ressortir un chandail. Pareil. Euh... Pareil, puis... Écoute, c'était trippant. Puis le look grunge, j'avais vierge, je l'ai ben, eu. Moi, là, je l'aime. je, je trippais, là, Mais tu sais, quand on parlait de féminisme en début de. de non, mais de moi,
0: critique. je
2: avant, c'est parce que je qu'au début du film, j'ai trouvé que le manque de respect aux années 90, était flagrant. Là. Faire sauter
0: à la tête de Choise-Anne sur une oh, affiche de True C'est terrible. C'est <rire> inacceptable. C'est terrible. Ça. Moi, ça, mon cœur a saigné. Ah oui. C'est incroyable. Enfin, tu sais, mais moi, je pensais qu'il allait faire référence à le vieux film mauvais des années 90, genre apprend la pochette VHS de Captain America. Puis on aurait fait comme, oui, on comprend. Ben, non, en fait. Mais non, elle a décidé de péter True <rire> Mais quand je te disais que je parlais de féminisme un peu, puis que je te disais que Carol Danvers, moi je, je l'aime beaucoup comme modèle. Euh, tu sais, même quand, dans son habit civil, là, ils ne l'ont pas mis tout nu, là. non Tu sais, elle était bien en grunge avec la chemise attachée à la taille, le chandail était, était un t-shirt, les cheveux c'était un peu en, en bataille, elle avait pas l'air trop maquillée. Moi, je suis allé avec ma petite fille, anecdote là. Puis j'étais content qu'elle voie ce modèle-là. D'abord, qu'elle voie un, qu un super-héros qui est plus fort que toute la gang de gars réunis ou presque ensemble. Ben,
2: mettons que c'était mieux que son film où il y a une camisole. Puis je pense qu'en arrière-plan, il y a un singe, je de temps en temps, mais il y
0: a surtout une camisole dans oui, le film. C est, c est, oui, il oui, y, y, y a ça. Puis tu sais, j'étais content qu'elle puisse enfin avoir un modèle où je me dis, tu sais, on mise pas juste là-dessus. Puis quand il y a eu l'espèce de petit montage à la fin là, où elle se relève là, plusieurs fois à travers différentes époques, j'ai beaucoup aimé ce bout-là du film. Et j'ajouterais. J'aime beaucoup aussi cette tendance que Marvel a depuis quelques films de jumeler des batailles avec un succès musical. Un peu comme Thor Ragnarok l'a fait avec Immigrant Song de Led Zeppelin. Le bout avec la chanson qu'on vient d'entendre tantôt, I'm Just a Girl de No Doubt. C'était succulent. Mais C'est parce que
2: de toute façon, le film avait commencé euh, juste pour casser le billet des années 90 qui part puis qui a fait jouer euh, « Only Perry, One In Rain » de Carbage. Ah, ouais. c'est bon. Juste au oh, j'ai joué du Carbage au cinéma, là c'est toujours un petit peu audacieux. Donc... Oui, mais moi, j'ai adoré. Mais moi là. aussi, j'ai hey, Comme J'suis as you are. Ouais.
0: avec Annette Bening qui est en train de danser sur « Comme as you are ». Moi, je trouve ça génial. Et sais-tu pourquoi je pense que depuis « Guardians of the Galaxy » en ligne vers ça? C'est que ça a tellement été leur point faible longtemps les thèmes musicaux à l'intérieur ouais. des films de Marvel. Il n'y en a pas un qu'on se rappelle à part celui d'Avengers. Euh, non, c'est pas celui-là du Captain America qu'on se rappelle. Non, lui de Captain America, il y a une petite flûte dedans. Je <rire> vais vous mauvais. avouer, là,
1: moi, il n'y en a aucun que je me ben, rappelle. Lui Puis là, dans la tête en ce moment, j'ai le thème de Wonder Woman. Oui, mais
0: ça, tu vois, d'ici, ont toujours mieux réussi ça. Mais celui de Avengers, on se rappelle, oh, oui. oui, 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 oui. oui. ouais. c'est le seul qui ont réussi, ok ouais. C'est le seul dont on se rappelle. Et pourtant, ça a été longtemps le pain puis le bord des films de super héros, oui. les thèmes. Ben, oui. Alors oui. moi, j'ai l'impression qu'ils ont juste abandonné, mais ils ont dit on va mettre de la musique. Ben, <rires> mais,
2: correct. mais je pense que. C'est un, un gamin que plusieurs films ont décidé de faire, puis même les séries TV. On parlait d'un de, dernier de, de podcast la semaine passée, en Brother Academy, qui ont fait la même chose, puis c'est très bien utilisé. Mais ça, c'est brillant, parce qu'en plus, que tu écoutes un film ou une série par après ça te la replace dans l'époque. Exact. Ou même que tu peux te ramasser avec un problème comme avec Baywatch qui est sur Amazon Prime, tu perds les droits sa sa musique puis il faut que tu, <rire> tu mettes de l'eau de musique par-dessus ouais. par après. Ça, ça, Et... ça cause un problème.
0: Ils ont fait ça? Oh Et... non, ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Mais tu sais, ça évite aussi le fait que, bon, tu sais, John Williams, il doit être sur le bord, là. Fait que, tu sais... Ah, ils vont le la relève pareil. de John Williams, c'est pas... Peut-être qu'il T'avais la foi de Howard Shore qui avait gagné pour la trame sonore de Lord of the Rings, puis c'était John Williams qui conduisait l'orchestre
1: des Oscars ce soir-là. Ah, ben écoute. <rire> <rire> Mais tu sais, les bonnes trames sonores avec... Tu sais, ça a commencé avec, euh, avec The Crew. Exact. La première vraiment importante avec un impact. Demain, il y en a toujours eu, là, dans l'époque, dans, dans, dans le cinéma. Mais moi, je trouve ça intéressant. Mais des, des trames sonores où tu te lis automatiquement une scène à une tonne. Tu te souviens encore plus du film. Ah moi j'aime
0: moi moi là la, une bataille associée à une tonne depuis Thor Ragnarok, ouais. je vous dis c'est un, une combinaison gagnante. J'étais dans le cinéma puis je pleurais tellement je trouvais ça bon là. J'étais comme oh my fucking god, c'est bon. Ben
2: c'est pas juste que c'était bon, c'est parce que euh, au niveau probabilité là la journée que tu pensais voir une bataille épique avec Nob d'Arbes qui jouait
0: non, non, c'est... bon. n'aurais jamais juste... pensé à ça? Non, jamais, jamais. Tout comme Immigrant Song avec Thor en train de sacrer une volée sur un pont lumineux, j'aurais jamais pensé à ça. Jamais. Même dans un plus grand trip de drogue, j'aurais jamais, jamais pensé à ça. Euh, avant de se laisser là-dessus... Ben,
2: avant, tu parlais justement de la séquence tantôt où Carole Denver se relevait puis mm -hmm. toute l'image forte que ça, ça, ça a amené. Euh, comme tu parlais, avant qu'on ait juste le podcast, que ça montrait que l'humanité voulait quelque chose se relever, qu'on est plus fort que ça. Puis tu parlais du côté euh, agressif de Carole Denver qui fait comme, à chaque fois qu'elle tombe, elle relève, elle, hey, à s'enlève, elle t'entêtait. Elle Elle faisait comme, ah ouais, tu penses que je vais rester à terre, je vais me remonter. Ce qui était le fun dans cette séquence-là, c'est que N'était pas axée sur un genre en particulier. Non. C'était plus sur une espèce. Sur l'humanité. Sur l'humanité, ça fait que. Tu sais, ça aurait été posé d'être la seule séquence sexiste du film, oh, ben, féministe, féministe, là. Mais. Ils l'ont pas fait. La seule pause féministe qu'il y a eu dans le film, là, je l'ai trouvé déplorable parce qu'il y a une petite fille de 7 ans qui a dit à sa maman « Va te tuer dans une mission suicide dans l'espace, je veux que tu sois mon exemple.
0: »« Je veux que tu sois un modèle. »« Je veux que tu sois un modèle, va, te, sois te, sois un te, modèle. <rire> va te tuer dans l'espace. Bon, » Ça, c'était un peu tiré. Mais la séquence, quand elle se relève, effectivement, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Moi, j'ai vu comme... T'sais, les extraterrestres, vous êtes forts, vous êtes technologiquement plus avancés, vous trouvez que la planète Terre, on est toutes des arriérés, sauf qu'il y a une qualité, puis ça, c'est dans toutes les séries ou presse de science-fiction, on rappelle souvent à ça.
2: Cinquième élément, c'est le point fort de l'histoire, c'est tout tourne à de ça. C'est que peu importe la guerre, peu importe ce qui va se passer, on va toujours
0: avoir nos sentiments, nos émotions qui vont nous réunir. Puis on se relève. On se relève tout le temps. Même si c'est pour mourir, même si c'est pour être exécuté, on va le faire debout. Puis quand tu Captain America, c'est ça, là. I can do this all day. Quand Capitaine America ne veut jamais rester à terre, il se relève, même s'il est pour manger à voler de sa vie, c'est, je pense, une, euh, une particularité de l'espèce humaine.
2: Ben on oui, voit ça veut ça En
1: communauté, en dehors de Facebook, on n'est pas si pire que ça. Non, non, c'est vrai. Sur Facebook, c'est une autre histoire, par contre. Vous, savez, vous autres, vous l'avez vu sur l'humanité, sur l'espèce, puis comme on parlait avant le podcast, moi, je l'ai vu sur la résilience d'un individu. Je voyais pas le modèle humanitaire. Je voyais juste l'exemple à, à au gars qui a de la misère, à la fille qui est chez eux, à l'enfant, à la petite fille, au petit gars. Je voyais juste, c'est l'exemple de quelqu'un qui dit, je me relève tout le temps. C'est comme ça que j'ai vu ça. Mais Tu vois, les deux techniques sont bonnes. Là. Les deux façons de voir la chose sont Martin, bonnes. Martin Thomas, avant qu'on finisse, peut-être qu'il
0: faudrait parler de ses pouvoirs à la fin. Euh, oui. Ben, ben, en fait, c'est là que je m'en allais parce que je voulais faire un espèce de segment avant de se laisser sur euh, où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va avec Captain Marvel? Vous avez vu la scène? Euh, moi, je ne sais pas si la scène, ils vont la reprendre à l'intérieur du film Avengers Infinity War. Je ne sais pas s'ils vont, euh, vont la reprendre comme suite directe. Euh, mais... Euh j'ai l'impression qu'on perdra pas de temps à courir après elle. Mais ce qui arrive, c'est que au, au niveau de ses pouvoirs,
2: c'est parce que là, on part avec Carol Denver, qui est à 100% humaine au début, euh, assez crachée, ils, ils ont donné du sang à cri, ce qui l'a rendu à moitié cri.
0: Elle a absorbé les pouvoirs du, euh, du Tesseract ou du moteur. Ben, c'est parce que
2: ça, c'est le bout que j'avais comme trouvé Poche un peu au début parce que quand tu vois le moteur, il a se posé et tu fais comme, oh, le a des pouvoirs photons parce qu'un réacteur il a pété dans la face. Là, là j'avais l'impression de revoir les origines de Hulk avec un réacteur qui pète dans la face puis il devient un gros monstre. Mm -hmm. Ils sont en encore tombés là-dedans. Mais quand tu te rends compte qu'ils vont à que le Tesseract est là, mais ça, c'est une autre affaire. Elle sera aussi au même niveau que Scarlet Witch et Quicksilver créé par le Tesseract. Elle est plus élevée encore. C'est ça qui est bizarre. Euh, est que... Mais là, ça veut dire qu'elle a le pouvoir du space. Oui. Mm -hmm. Ça fait qu'au niveau de l'espace, il faut remarquer quelque chose. Quand il disait ses pouvoirs, là, hein? ça vous a-tu fait penser à quelque chose? Je sais pas, vas-y. Le Rainbow Bridge. C'est ouais, les mêmes euh, couleurs, le... à peu près. À
0: peu près les mêmes couleurs, effectivement, que le... le... Comment est-ce qu'ils appellent ça? L'espèce de... Le... le faisceau, là. Ouais. Le... le nom m'échappe, là. Mais là, il y a plein de monde qui nous écoute qui dit « C'est -ce euh, ça, gros qu Ce qui est pire, c'est qu'avant de venir ici, je me... je me rappelais de
2: tout ça. Tu sais, j'ai sorti ouais. Rainbow Bridge parce que j'ai perdu le nom comme un oui ouais, aussi. En tout cas, peu importe. Mais mais oui. c est... C est... Là, on parlait du quantum, oui. du, la, du temps, voyage oui. dans le temps. Euh, ça, l'espace, ce, ben ce pont-là, ma... c'est des portes sur le temps.
0: C'est des portes sur l'espace. Ben moi, ma théorie, c'est que c'est elle qui va chercher Ant-Man. Moi, je pense. Égal, je t'expose ma théorie très rapide, OK? Moi, je pense que Ant-Man a... voyage actuellement dans le temps et laisse des messages aux Avengers de venir le chercher. Mais il n'est jamais à la bonne époque. Je pense qu'ils ne sont pas capables de le pogner parce que quand il est à quelque part, un peu comme Doc Brown qui laisse une lettre à Marty, là, il est en train de laisser des messages qui est encore vivant, puis c'est Danvers qui va aller le chercher. Bien, bien, au niveau des photons, tout est possible aussi est à ça, travers là. le temps. Là, donc, moi, euh... je pense que c'est elle qui va le chercher. Puis Une fois qu'elle va le chercher, ils établissent leur plan. -tu
1: le bifrost que vous parlez? Le, oui, bifrost, le bifrost, Merci, merci. merci le bifrost. bifrost.
0: Donc, moi, je pense que c'est ça ma théorie. Mais on ne perdra pas de temps dans Avengers. Puis moi, c'était ma grosse peur. Qu'on perde un 25-30 minutes à chercher Carol Denverse, l'autre bord de l'univers, ça ne me tentait pas. Là, on a clarifié ça rapide. On déclenche. Elle est là. Merci, bonsoir. Plus de problème. Parfait. Parfait, comme ça, on ne perdra pas de temps. Et euh, dernière petite chose. Le chat, le fleurcule? Ah non, le petit chat, on ne fera pas le tour. Là. Tout le monde tripe sur le chat, puis moi, je m'en crisse du chat. Je m'en cahierai du chat. Moi, pas vrai tu l'aimes. Bon, il est drôle, là, mais ouais. je veux dire, je n'ai rien à dire à propos du chat. Là. Il est juste drôle. Est non, ma dernière chose sera la suivante. Suis-je le seul, et je vous pose la question. À vouloir voir la suite... De Captain Marvel, mais qui n'a aucun lien avec l'univers, c'est-à-dire ce qu'a fait avec les scrolls rendu l'autre bord. Ben, Kevin Feige a sorti une entrevue aujourd'hui
2: justement qui parlait de ça, là, que, de où ce que Captain Marvel allait pouvoir aller par après. Puis c'est un des points, c'est parce qu'il est parti 20 ans. Puis moi, je suis curieux de partir savoir. Partir avec les scrolls, puis c'est comme il a soulevé l'autre point avec le fait pourquoi que les scrolls sont rendus gentils. Fait enfin, comme, OK, bien, pourquoi c'est pas juste une faction?
0: Ça pourrait être intéressant aussi.
2: Mmh. Ils sont établis sur plusieurs planètes. Pourquoi qu'il n'y a pas sur une planète qu'il y a comme une partie qui est plus opprimée, mais qu'ailleurs, il y a comme une race plus, plus envahissante de Skrull? Parce que s'ils sont tous gentils et ils veulent ramener Fantastic fort, c'est plat de se couper du Super
0: scroll. Effectivement. Puis moi, je te dirais que je suis un des, des curieux qui aimerait savoir ce qui s'est passé dans ces 20 ans-là.
2: Oui, mmh. puis l'avantage, c'est qu'en se coupant de tout, tu peux faire n'importe ah, quoi. C'est clair, là, ça va
0: être on, mon on, gars. Euh,
2: Dans Un ennemi, on va voir exactement le même effet que Wonder Woman.
0: Exactement, en 1984. C'est le même principe. C'est le même principe. Bon, ben messieurs, écoute, j'avais prévu de faire un poison, mais on a déjà dépassé notre temps. Si on ouais, gardait ouais. ça pour le, la prochaine Exactement. édition, d'abord, on va avoir encore beaucoup de stock pour les prochaines éditions. Alors, je vous libère via le Bifrost. On perd notre identité
2: si on n'a pas de poison. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, on n'a pas parler de Star Trek, c'est qu'on est, qu est déjà scrap. Ah, il reste-tu du
0: temps pour Star Trek?
2: Non, on n'a pas de temps.
1: Donc, okay. euh, merci à okay. tous et au prochain épisode. Star
0: Trek Discovery, c'était vrai.